0: 大家好，欢迎收听 b e y o n Podcast， 我是财报一哥。每周我们都会来聊聊从企业或者是事件来去谈一些不同的投资机会。今天我们要谈的是4129的联合股科。喜欢我们也欢迎订阅我们的频道。在音乐结束之后，就开始今天的内容。先跟大家讲一下哦、喔，上周我们有录 podcast， 就要就是因为我在病院待了三天哦、喔，那就是我不小心滑倒，然后呢就刚好去这个背跟右手手臂着地，那可能就是最脆弱的那一块，就刚好撞到地板，所以就直接骨折了，骨头就直接断裂，然后呢就是要去这个动手术开刀嘛，然后呢因为当时的情况是这样，就是呢，呃。这是第一算是非常久没有住院，然后也算是人生中第一次这样动比较大的一个手术。所以说一开始打完石膏之后，然后隔几天要去开刀嘛。然后呢，在那个时候医生就是有谈，就是说要使用一根水内钉，就是一根钉子，才可以去钉在这个骨头，我不知道是骨头还是骨髓中间，让它的一个愈合速度可以去更快。然后那一根钉呢，其实就要这个大约七万多块钱，是自费的一个,這個部分。当然不用也是 OK， 只可能愈合的速度要更久。然后所以我就那时候就想说，哎，其实很多的一些这种比较精密的，就是或者是这种比较那在手术之中会应用到应用到的一些高级的医材，会不把它的毛利率真的是非常的一个高。因为其实像是我妈妈她就有在说什么，现在很多医院都很喜欢，就是说哦、呃，就是在你要动手术之后，然后知道你可能你有保险之后，你就会去推一些这种比较高单价的一些哦、呃、材料啊，或者是这种愈合的一些呃分子的一些技术等等，或者就是一些这种比较高高级的一些这种，呃，就是可能这个呃医材，所以就是我后来去看一下，就是当然啦，联合谷歌这间公司哦，它跟我的这个就是比如说手骨折的比较没有关系，它主要是做这个人工关节的。那大部分产品的比重就是人工髋关节还有人工膝关节，这相信也是大部分的听众应该比较少会去接触到或者是使用到的工具，因为大部分都是要到一定的年龄以上之后。才会去使用到这个服务，就是说，当大家的一个可能这个关节，然后用了好几十年之后，后慢慢的出现一些磨损，然后甚至是这经过了一些比较呃撞击什么的，他它,它才会需要用到这样的东西。就是说，他是透过这种、哦、比较精密的一些这种人工关节来去替代掉我们原本已经老旧然后可能损坏的一些关节，因为它是一个进入门槛。非常高的一个产业，同时它所需要的一个异材的一个精度也是非常的高，所以它需要很多的时间啊、人力的金钱啊，才能够取得基本的一个入场券。所以其实哦、喔，因为骨科从公司创立以来，其实已经大约有快要将将近三十年左右的一个时间哦、喔。即便这样的一个这个经营的年份，其实跟很多国际大厂比起来也还不算很久。所以说，其实哦、喔，这边直接先讲结论啦。今天谈联合股科，当然就是因为说我去受伤嘛，然后去使用到一些这种认为毛利率蛮高的医材，就想说，哎、欸，台湾有没有相关的一些厂商可以来去留意或去关注？因为其实联合股科在大约2 0 1 4到二零一六年那段时间，其实也是市场关注度不低的一间这个医材公司。因为说，其实在生技产业嘛，大家都知道。在很多新药股其实，在过去几年来说，对于很多投资人，其实大家的信心就没有那么的足。主要就是因为第一个就是获利不稳定，然后第二个就是说，很可能常常就是会你要去等这个药证通不通过，等开奖。那一般人因为其实在这个研究上深度跟难度，其实一般人也是没有办法去掌握的，所以导致说。所以其实哦，新药股在台湾大部分人投资人眼中，就变得有点像是这种可能投机股的感觉。长期的股价只要没有题材、没有要证，几乎就是一个比较低迷的情况。所以说那一段时间哦，就有不少人其实目光就转移到一些医材股，认为他们的获利是比较稳定，而且都是其实实质的有在出货。因为啊，假设你医材有稳定的在跟一些医院啊、药药局合作等等，其实。通常来说，它的一个这个获利的状况都会还算稳定，所以也算是一种在这个生计产业里面相对比较安全的一间公司。那为什么说，其实，在大约二零一六年股价到了高峰之后，它几乎就是一直呃慢慢的一个往下走低。最近这半年多来的股价，几乎都是在大概接近到二零二二零一二、二零一三年哦这个时间的一个相对的一个低点的位置，等如说其實股价算是低迷了蛮久。为什么会这样？最主要的原因就是在于说，市占率无法有效的一个扩大。刚刚谈到，即便哦，这个地方当然它是一个进入门槛相当高的一个产业，但是呢，其实哦，目前市场上大部分的一个这个份额都还是掌握在美国的四间公司之中。哦，他们这四间这个、哦、呃人工关节相关的这个厂商，就占据了整个市场的市占率大约七成以上。而联合谷歌呢，它其实近年来。全年的营收普遍都是在2 0到二十亿元左右，而整个市场人工关节相关的一个全球的一个这个呃市值啊，应该是說,说这个销售额大概是在这个170亿美元左右，换算成这个台币的话，大概就是 5,000 亿左右。所以说呃 5,000 亿，总共 5,000 亿啊，那你联合股会大概只有这个20多亿元，所以其他的市占率几乎了，还算是不到 0.5 五那当然了，未来的一个关注重点。人工关节这个东西哦，大家都知道，高龄化啦一定会是一个未来的趋势哦。就很多的一些这种呃，以开发国家，其实高龄化的一个速度其实算是蛮明显的。而且的时候其实在呃，那个人工关节这种东西哦，它就是,是一定必要不一定。但就是说，在经历过这种，比如说很多很多人一定老了之后，容易会面临到这种退化性的关节炎了、哦。那这个关节置换的这个手术算是可以非常应该说可以比较有效的来去让你可以重新获得比较好的一个这个活动力，所以这当然我觉得它虽然是在长期来讲，包括像其他的一些国外公司，其实也是预期说，其实在人工关节这样的一个市场，算是可以一个比较稳健的一个成长的幅度再去往上增加，但不是以非常快的速度。所以未来联合骨科的关注的重点，你很难说看到是什么，比如说呃高龄化比如说就是人工关节的需求突然爆发。这样的一个幅度，但是呢，假设啦，假设说说，如果它的一个市占率有明显的一个提高，哪怕是零点一、零点二趴，其实对于它的一个整个营收，可能就是会有来到三四成以上的一个成长幅度。假设再多拿到个一两趴。对于它的营收，可能就会有倍数性的一个成长。所以说，当然近几年哦，因为股价就非常低迷，就代表它它的营收没有说非常有效实质的一个扩大，市占率没有非常有效的一个提高，就是因为他们不管现在行销、哦、曝光，甚至是在市场上经营的一个时间，都是一个原因。为什么？刚刚有谈到，其实哦，那四间就是目前南瓜的市场大部分份额的这个美国的公司哦，哦，他们在市场上经营的一个年份哦，分别哦，比如说。一间叫 Zimmer Biomet， e r 它在市场上存活已经快要100年了；一间叫 Striker 的，其实也是将近80年左右。另外两家则是更久一，有个叫 Smith and n a t h e w 的，他在市场上的一个这个创业的时间其实已经快要160年；另一个叫这个 DePuy t Synthes 的， ist, 其实也是超过180年。所以说，其实到底这个市场啊，就是说公司活得够不够久，也很可能也会是一个原因之一。那当然。你要去超一些些公司，其实哦，它的产品我我必须老实说，没有说明显的去输给他们，只是说，因为当然、啊，医材相关的东西，你在定价上不可能会有太明显的，比如说杀价竞争或怎么样的一些策略。假设说他们的一个功效、他们的一个使用度没有差太多的话，大部分、啊、我相信可能医院或者是这种主治医生，你要去这个使用产品，可能都是以熟悉习惯的为主。不过他们的几个优势在于说，他们的一个毛利率了，刚刚谈到一开始就有谈到嘛。一直还是个相当高的一个毛利高很高的一个这个产业，所以说这种高精度的这种人工关节，哎，确实可以看到联合骨科它的一个毛利率普遍都是有来到七成以上，比刚刚谈到那四间公司算是三家大大部分也都是在这个六成呃六成五到七成左右，比它来的还要高一些些，而在他们的一个这个可能在成本上的一个这个情况，其实就等于说没有落后了太多，所以算是它的一个优势之一。至于未来，当然比较值得关注的一些点，第一个地方我们要先知道。刚谈到它股价的一个高峰，大概在二零一六年，但是它在营运上、哦，它的 EPS， 其实在二零一五年已经见到一个高峰，二零一五年是赚二点三块钱，到二零一六年只有赚两块出头，二点六，后面几年几乎都是这个在两块钱以下，然后在二零二一年，就是去年啊、哦，当然因为疫情的一些这个影响冲击等等，所以其实哦。目前已公布的一个前三季的获利，其实还算是亏损哦，可能亏损这个负零点一元。所以说，但你原本都是稳健的获利，然后变成亏损。当然，股价没有再持续往下崩，其实已经不住了。所以，当然市场知道这东西本来它就算是一个可以，可以比如说一定有一定程度的一个刚性需求，本来就不可能就是因为这个可能疫情，大家可能大家活动少嘛，那可能就进出医院的次数也减少，认为说其实可能活动少的话，也不一定是那么急的需要。如果退化性关节，不是非常这个严重的话，可能可以稍微再多等待一下，反正就在家休息就好。所以说，他们的一个那个呃关节刀量，其实可能会有明显的一个这个下滑。在2021年， 2021年，即便他们这个刀量没有明显的下滑，但是至少在营运上，就是在其他的一些部分呢，包括像成本等等，其实可能都会受到影响。所以这算是比较可惜的地方。不过说，因为他们都还是有持续的再去开发一些新产品啊、喔，包括像是刚刚谈到他们其实。呃呃，在这个新品的部分，也是他们蛮积极要去加强的一块东西哦。他们在这个去年底期，大概就是有七八项产品已经去上市，然后并且呢，在大约呃两三个月后，也会有蛮多新品要去上市。他们也是蛮注重在各个国家的一个发展，包括像中国市场，他们的市场全球的一个市占率啊，台湾目前来讲，其实大概是三四成左右，然后在中国啊，在欧洲啊，在美国，大概都是两成左右，所以还算是比较平均的一个分散。中国这个地方，他们其实就蛮多哦，主要啊是这个髋关节的一些产品比较多，不然像是比如说什么软骨的一个水泥饼啊，或者像是一些什么关节的一些这个可能内衬啊，或是一些它的那个转动的那个头，这些东西也都是他会在今年要去新推出的一些这个产品。那当然比较可惜的地方是在于说。因为在中国的市场那边，其实在说今年了、啊，针对这种人工关节的这种呃产品啊，他们就是会有更多，就纳入这种集中采购的一个政策。集中采购，那当然就是说，因为他们一次购的量就更大，所以他们的意见能力就更强。代表说，其实他们在集中采购，有可能对于很多厂商，他的一个杀价的一个幅度可能会来到五成六成以上，等于说毛利率会降低很多。但相对来讲，你可能公司在比如说行销推广啊，可能在就是这些通路的一些布局费用，同时也可以下降很多，所以他们可能就会去采用比如说类似薄利多销的方式来去经营中国的这一块这个市场。所以这当然也是我觉得在应该说在今年蛮值得期待的一个部分，就是说在不同的国家的一个这个市占率能否比较明显的一个扩大。那像是比如说是在这个其他国家的部分。不括他在去年的一些，也是有这种这个肿瘤重建、人工关节相关的产品要去做这个上市，然后呢，呃，已经在美国跟台湾都有上市，所以他其实，在通路的这个部分，其实比较不用去太担心的，因为他其实目前在整个全球八个不同的国家都有这个据点，所以算是蛮多这种直营的一个据点。他在经营上的一个模式，其实也就是会用这种直营的方式来去拓展各个医院的一个这个通路，所以。我觉得就是说，在未来可能就像是一些专业媒体嘛，或者一些骨科的一些医学会议之中，他们当然会持续的去曝光。这些曝光当然不会马上为他们能去争取到更多的一些新订单，但我觉得啊，他们这样持续的一个提升品牌的知名度，也会是他们未来增加这个市占率的一个主因之一。所以说，回归到这样的一个方向来看，我觉得当然联合骨科它其实以目前整个产业结构来讲，大方向产业也算是稳健的成长。然后呢，它其实，在目前哦，就是主要台湾市场的一个销售率是比较高嘛，然后在国外市场都算是有比较不能说很大，但是都算是一个比较稳健的一个市场的份额，所以我觉得说它的一个领域可以算是稳健，同时未来是具有相当高的一个爆发力的公司。只要当它的一个就是刚刚讲到它毛利率算是比较高，同时在呃产品的品相也不会去明显的输给其他的一些这种国外的一些厂商，所以让它真的比较明显的市占率扩大。我觉得就是说会是将来市场重新关注到它一个时间点，时间点要拉多长我不敢确定，但是依照就是刚刚谈到，可能就是像很多其他的一些内容，呃经过了好几好几十年甚至上半年经营的一些公司来去比较的话，我觉得说可能至少要比如说三到五年以上会是一个比较保守的时间点，所以并不是马上就要可以比如说去布局，我觉得大家现在布局其实也没有到说呃很很不划算怎么样，当然说现在你评估本一笔可能会贵。但是是因为这个疫情部分的影响有关系，加上说它其实在去年全年的营收维持年成长，今年一月份的营收其实也还是维持年成长。只要它的一个营运维持一定程度的稳健的成长，我觉得说其实它的一个股价其实要再去这个往下破底的几率其实是很低的。所以我建议在低档震荡，未来的空间很大，但是爆发时间点可能要拉到比较长的时间。所以以这样的一个综合情况来看，我建议大家是可以纳入长期的一个关注名单。那当然以异彩相关的角度来讲。比较不会是台股啦，就是大家很常会听到什么主流股，或者是大市场上主要去关注的基金焦点。但是要去作为这种，比如说你要慢慢存股的方向啊，或者是这种比较眼光很久远的长期投资，我觉得就是比较值得关注的方向。所以提供给各种不同需求的投资人来去关注这间公司。那以上就是今天跟大家分享的内容，我就下周再见，大家拜拜。